0: Всем привет, мне 20 лет, я не ем термически обработанную пищу, никакую. Я не ем картофельное пюре, я не ем гречку и кучу-кучу всяких вещей, которые едят люди обычно, традиционно. Вот, и мой подкаст будет посвящен тому, почему как это произошло и как это получилось. На полу. Я получаю дофига вопросов по сей день, и мне гораздо проще будет э, отсылать всех людей к этому подкасту, просто говорить, что «Ребят, привет, у меня есть подкаст, послушайте его», прежде чем задавать вопросы, потому что меня все спрашивают, типа, зачем? Что такое сыроедение, кстати? Почему-то люди не хотят гуглить. Э, давайте я расскажу. Как-то вижу я. Сыроедение — это тип питания, когда ты исключаешь из своего рациона всю термическую обработанную пищу, Выше 42 градусов. То есть ты ну, буквально ешь только сырые фрукты, овощи, грибы, семена, орехи. Еще есть там некоторые такие позиции, да? Но вот в целом, это вроде бы как и все. И честно, мне этого вполне достаточно. Я себя не чувствую дискомфортно. И, наверное, давайте начнем с самого начала. Как это вообще произошло в моей жизни, с чего все началось? Все началось, когда. Я был в Минске. До этого я был в Киеве, я там познакомился с одной девушкой, с которой мы очень много общались, я начал у нее жить дома. Вот, я приехал в гости в Киев, и я просто жил у нее дома, в квартире. В общем, после этого я поехал в Минск, и я предложил ей по приколу, «Слушай, а поехали тоже?» И она поехала тоже. Мы с ней в Минске сидели на лавочке, по-моему, мы пили пиво. И она ела чуку. Если что, осуждаем, мы не пропагандируем абсолютно употребление спиртного, возможно, это даже было безалкогольное пиво, я не помню, сейчас я уже не пью алкоголь где-то три года, и вам не советую. Мы сидели на лавочке, повторюсь, пили пиво, по-моему, и мы говорили про питание что-то, вообще она меня так это приманивала немного на веганство, просто на веганство, и у меня до этого уже действительно были мысли, то есть... Довольно-таки здравые на этот счет. И я хотел как-то поменять питание, но все. Думаю, что еще я не готов. И она мне как раз открыла мир, то что это супер просто. И можно реально питаться каким-то фастфудом. Типа, вообще пофиг. То есть можно есть там картошку фри, всякие пасты и. Это все можно сделать по вегану, да, это супер вредно, но гораздо лучше, чем продукты животного происхождения. И в общем, сидим мы на лавочке, и она мне показывает профиль Евы и Макса Листова. Ну, Евы, Евы граф и Макса Листова. Я тогда не понял, что она, она мне хочет показать. Она сказала, вот крутые ребята живут на Бале и едят дуряны. Я думаю, что, во-первых, ну, типа, в моей голове дуряны это что-то ужасное, вонючее. И то, что они питаются только фруктами, я думаю но это очень странно. У меня в голове тогда было, типа, как же аминокислоты? Типа, а ты вообще-то в курсе, что... Ну, у меня это просто в голове было. Ты вообще-то в курсе, что для того, чтобы быть здоровым человеком, нужно уметь комбинировать аминокислоты из бобовых цельнозерновых? Ты что? И, в общем... Я тогда немножечко не понял, типа, что ты мне пытаешься показать. Но я, конечно, заинтересовался, я человек любознательный, и я начал изучать, типа, как они вообще живут, что это такое. Первое время меня, конечно, очень смущало, но я почти сразу же нашел какие-то вещи, которые меня очень-очень сильно привлекали, которые мне как-то резонировали, да, с моим сердцем, грубо говоря. Я что-то думаю, да, вот они там что-то сказали... Что э, моются только мыльными орехами, или что-то такое. Или то, что запахи от тела это не совсем нормально. И я начал анализировать: типа, что-то да, что-то от меня пасет просто по-скотски. Интересно, почему. И я прекрасно понимал, что я тогда ел очень много продуктов животного происхождения, ел тогда мясо. Причем не просто мясо, такое фермерское, типа там всякие потроха. У меня тогда особо выбора не было, потому что я был у тети. Ну и как-то так вышло, что я реально питался вот только молочкой, мясом, тестом и всяким таким, и от меня реально очень сильно воняло. Я помню, как я тогда, короче, занимался вот этими всякими домашними делами, то есть я там э, рылся в навозе, там что-то перекладывал, не помню, что я делал, но, короче, я помню, что я что-то копал почему-то, и я тогда прям думал, погода была такая отвратительная, я прям осознавал вообще всю судьбу бытия, и стоял, что-то копал и думал, «Капец, что-то вот со мной не так, что-то не так живу немного». И я понял, что меня очень много вещей не устраивает, и э, когда тебе поступает какая-то новая информация, которая вызывает этот диссонанс когнитивный, конечно же, ты в таком состоянии, немножечко опущенном, типа вообще непонятно, что происходит, и как-то бесит что-то, а не понимаю, что бесит. И это абсолютно нормально. В общем, я реально осознал это, мерзость бытия, так скажем, а, между прочим, пару лет назад, до этого, два или три года назад, я пробовал фрукторианство. Причем сразу после традиционного питания. Мне было ужасно плохо, реально. Я просто увидел одно видео на ютубе и решил, ну, типа, вот, я тоже, тоже хочу, тоже попробую. Я это сделал максимально резко. Мне хватило на четыре дня, и я себя чувствовал так, будто я сейчас просто умру. Ну, типа, будто это последние дни моей жизни. Ну, не то, чтобы прям настолько плохо, но я чувствовал слабость, то, что низкое давление. И это нормальная реакция организма на резкую смену питание, потому что он резко начинает чиститься и происходят разные-разные процессы, которые соответствуют такому самочувствию, в общем. Я в целом никогда не отрицал, что бывает что-то новое и что это может работать, что может быть что-то другое, потому что я всегда понимал, я смотрел на людей и думал, что что-то что не так, но что-то что они не так делают, потому что многих вещей не должно быть. Вот меня смущает то, что люди очень быстро как-то стареют, очень быстро изнашивают свои тела, то, что в принципе, ну, не должно быть такого, чтобы люди постоянно болели и гасили это какой-то фармацевтикой, поэтому я всегда был не против того, что есть какой-то, знаете, как, какой-то глобальный обман, какой-то, что-то есть, какая-то вещь, в которой нас реально немножечко налег. В общем, после этого, после Минска я опять приехал в Киев, и там уже я как-то, опять же, с помощью той же подруги э, перешел на веганство, я не понимаю, как это произошло, просто человек реально принципиальный, если я что-то делаю, то обычно это, ну типа не заканчивается, скорее всего это вряд ли закончится, вот. У меня конечно до этого был опыт перехода на веганство, но это было просто попробовать. Я тогда впервые услышал это слово и решил затестить, типа вообще как это. Короче, с помощью этой подруги я опять перешел на веганство. И как это было? То есть я иду к ней на учебу или что-то типа того, и мы были с ее одногруппниками, с Лианой и с Мак Ютубом. Короче, это два блогера. Лиана, которая сейчас в Dream Team и Мак, который снимает контент для Ютуба. В общем, мы идем, и вот меня ли спрашивает, ты тоже веган? И да, сейчас за меня отвечает типа, да. Я такой, ага, то есть вообще не понял Она реально за меня ответила И с того момента я реально не ел продукты животного происхождения Вообще ни разу То есть я сам к этому пришел Но она реально помогла мне это как-то обрубить И устаканить в голове Я еще человек такой, типа Не то чтобы я прям до конца ведомый Но когда такие вещи происходят Я такой, типа, а ну в принципе, кстати, да. Типа, давно хотел, спасибо, что напомнила. И, короче, как-то вот так это произошло очень тупо. Я реально перешел на веганство, сразу в моем поле появилась куча альтернативы. Я начал готовить всякие штуки с фасоли, очень любил готовить всякие пасты, там с томатной пастой. И я готовил кучу всякой разной еды, потом я рас рассказал это бабушке. Она, конечно же, приняла, поняла, все, да, все такое. Первое время я, конечно, прятал от нее в теле, которые я не ем. И потом втихую относил собаке, но это уже не важно. Это вот никто не должен знать. Так, стоп, вообще-то сейчас все узнали, ну ладно, не важно. В общем, я продолжаю изучать тему сыроедения вообще, зачем мне это надо. Ну вот я... Безумно сильно хотел понять, как это работает до конца и как вот именно совершить этот переход, потому что я видел реально, как это меняет э, жизни людей. Типа, что это действительно как-то влияет. И что-то я понял, что я хочу также Вот что-то меня прям очень сильно привлекало. И я понимал, что я, допустим, когда ем макароны, я их ем в один раз в день. Потому что я так сильно наедаю, что мне реально буквально хочется спать. У меня абсолютно нет энергии и силы жить. И я чувствовал что внутри меня, у меня в желудке, вот был реально какой-то комок с тестом. Когда ты переходишь на более чистое питание, ты начинаешь гораздо лучше чувствовать свое тело. И чувствовать сильнее, когда оно согреется и когда оно приходит в какое-то негодное состояние. Я реально чувствовал, что внутри меня грязно, что внутри меня вот это масло, которое оседает на стенках моих органов, ну, там, типа, кишечники и так далее, что это вообще просто невозможно как-то протолкнуть, это можно только какой-то сырой клетчаткой пр прогнать, там, допустим, если морковочку съесть какую-нибудь сырую, тогда это, может быть, как-то прочиститься протолкнется но я себя реально чувствовал очень грязно. Потом приехала мама перед Новым годом, она покупала мне всякие фрукты, я помню, она там что-то купила, грейпфруты, много яблок, апельсинов, я думаю, да, да, ты, ты моя женщина, кошка, в общем, мама-кошка привезла, <laughs> привезла мне фрукты, спасибо вам, и, короче, было реально очень круто, я прям ел и думал, вот хочу, только, только это есть, и реально была такая ситуация, что меня прям очень сильно тянуло, то есть была, конечно, какая-то привязка в голове к старой традиционной пище, ну, типа бобовые и так далее, каши всякие, но это настолько было вообще несопоставимо, и я начал больше добавлять всяких фруктов. И где-то за месяц а, так получилось, что... Я уже решил, что все, ну, типа, реально хватит. Я помню, что я готовил вареники, я прям лепил вареники, я снимал кукинг в ТикТок, как я леплю вареники под какой-то звук, не знаю зачем, но, в общем, снял я этот кукинг, и я не доел вареники. Представляете, я не доел вареники и решил перейти на среднее. Ну, и что? И потом я их кому-то скормил, вот не знаю кому. В общем, реально, я так хотел вареники, я так их любил, такие вкусные получились. И для меня было так странно осознавать, что я их больше никогда не попробую что я больше никогда не съем. Меня реально первое время очень сильно ломало. Ну, в общем, что я говорю-то? Я э, перешел в итоге на среднее. Очень, ну, типа, резко. Мне просто захотелось попробовать, вообще пофиг. Ну, типа, если не получится, не получится. Просто на неделю такой челлендж, грубо говоря, взять. Кстати, вам тоже рекомендую пробовать э, сначала какой-нибудь маленький челлендж. Просто попробовать, потестировать, как вы себя будете чувствовать. Неудивительно, что вот первое время начинается вот эта чистка, когда ты немного слабеешь. То есть первые пару дней, там, не знаю, дня... Четыре. 4 тебе прям вообще супер, ты на мега какой-то энергии, и потом полторы недели реально какая-то жесть происходила, вот когда именно тело очистилось. Вот я, получается, перешел Первые дни, по-моему, реально была бомба, потом... Знаете, есть такая тема, что за 21 день можно приобрести любую привычку, да? И реально как-то так и произошло. То есть спустя вот эти 20 дней, по-моему, я себя чувствовал просто как бог. То есть я тогда скинул веся весе именно вот столько, сколько я хотел. Я прям почувствовал, что мое тело реально очистилось за это время, и я перестал испытывать вот эту слабость. На смену этой слабости пришла какая-то вообще невероятная сила, и где-то последующие два месяца я жил просто в режиме какой-то энерджайзер батарейки. У меня энергия реально не заканчивалась, я ложился в кровать, ну как в кровати, спал на полу. Я ложился на пол, спал где-то 3-4 часа, я просыпался в 4 утра и думал, ну, доброе утро. И мне было так прекрасно, вы себе не представляете, у меня реально были очень активные дни, я постоянно что-то снимал, при том, что была зима, мне абсолютно не было холодно. Единственное, вот был момент во время вот этих 20 дней, когда у меня реально не хватало еды. Ну, типа, у меня не особо было много денег, и я питался в основном там, типа, бананами, финиками, и я уже, наверное, об этом тысячу раз говорил. Ну, в общем, что есть, то есть, мне реально немного не хватало. Но, возможно, вот это вот легкое недоедание помогло мне ä, провести этот процесс немного быстрее, опусти немного болезненнее, но все-таки быстрее. И у меня переход был именно на одних фруктах практически, то есть я почти не ел орехи, я даже не знал, как их правильно употреблять. И главный момент, то что я был в этом максимально заинтересован, то есть я каждый-каждый-каждый день изучал какую-то информацию, я изучал натуропатию, смотрел разные ролики, и я прям себе ставил цель, я ставил видео на 2х на 40 минут, и смотрел, Михаила советовал, потому что я вижу, что мужчина, мужчина вообще шарит за жизнь, и я в этих моментах доверяю только свои чуйки, свои интуиции, кого мне действительно слушать, и кому я верю вот и я считаю что каждый человек вправе решать кому ему верить и я просто находил отклик у себя внутри в некоторых его словах и просто вот так пропускал некоторую информацию через себя анализировал пробовал смотрела правда ли это работает и действительно я во многом убеждался и в целом я бы даже не сказал что э, у меня были какие-то внутренние разногласия вот с контентом Михаила, в общем, поэтому я вам действительно рекомендую. Ева с Максом, про которых я говорил, очень крутые, когда я их смотрел, у них была довольно-таки радикальная позиция в плане питания, очень манипулятивные продажи они делали, и это было действительно тяжело воспринимать, сейчас со временем они стали гораздо более искренними, я продолжаю ими, так скажем, вдохновляться, немного смотреть иногда, наблюдать. Но, конечно, я это делаю через огромный фильтр, который у меня в голове, то есть я, конечно же, не буду сломя голову слушать все, что они говорят абсолютно, как и, ну, любого человека возьми, лучше не доверяться ему полностью и все-таки, конечно же, контролировать и вообще информацию, которая у вас поступает, потому что вы не можете нести ответственность за чужие слова, за чужой опыт, то есть абсолютно вам... Никто никакого сертификата, бумажки не даст, что это точно правда, потому что вы это можете проверить только отталкиваясь от своего опыта. Но вот это вот первую возможность перейти на сроение, я реально выудил, то есть я собрал все вообще исходные данные, вот которые мне нужны. У меня еще тогда бабушка уехала в какой-то санаторий, и я решил, что это все, это время, это реально время, когда нужно что-то менять. Я попробовал, и это реально затянулось, то есть это был челлендж реально там на неделю, на две, я, наверное, процентов 70 посвятил именно изучению вот этого всего и вообще в целом этому процессу, и я ни капли не пожалел, что я так сделал, потому что я сейчас ежедневно проживаю благодарность за то, что я начал этот путь и что это продолжается, вот. В моей жизни это реально очень классно. Спустя первые три месяца я уже начал что-то экспериментировать, там что-то готовить. Я уже даже купил какие-то курсы. А у Евы Смакса Макса я покупал карму детокс. Это вообще гениальный продукт, который поменял тогда мою жизнь. Я прям вообще абсолютно не пожалел, что я его тогда купил. Для меня это было такое озарение, потому что я не мог найти никакие рецепты в интернете. Сейчас я уже сам могу генерировать какие угодно рецепты и люди уже хотят, чтобы я сделал какой-то свой продукт с рецептами, то есть я действительно уже об этом задумываюсь, потому что это действительно интересно. И я могу сделать интерпретацию любого, наверное, блюда в циррическом формате, то есть любую какую-то вкусовую потребность я могу закрыть. То есть даже если вы хотите какого-нибудь хлеба, это можно как-то заткнуть, грубо говоря, ну, типа, вот это вот вредную, так скажем, зависимость, всегда есть какая-то альтернатива, всегда есть возможность что-то сделать, чтобы угомонить свой мозг. Потому что обычно вот наше тело даже особо этого не так хочет, как наш мозг. То есть мы просто привыкли воспринимать какую-то еду и не воспринимать другую. Допустим, у нас есть культ того, что как ты можешь есть гарнир без основного блюда, вот допустим? Как ты можешь есть просто гречку? Это же гарнир. То же самое с реедением. Тебе просто кажется первое время, что твоя еда неполноценная, потому что тебе все об этом говорят, ну вообще абсолютно все. И ты реально думаешь, что я ем что-то неполноценное. Тут очень большое... Внимание, очень большую роль нужно уделять именно психосоматике и тому, как ты этому относишься. Если у тебя какое-то негативное восприятие, ты, ну, типа, не вдохновлен тем, что ты делаешь, то лучше, конечно, завязывать и не делать это через силу. И делать это только когда у тебя действительно есть в голове смысл и мотивация. И как раз-таки воссозданием этого смысла и мотивации я занимался изучая эту тему и слушая свое сердце, потому что мое сердце мне говорило, что это мне действительно надо, и я чувствовал, какие бенефиты я уже получал на каких-то ранних порах. Ну, в общем, я... Начал учиться готовить всякие штуки Я готовил всякие тортики Это все получалось даже иногда довольно-таки бюджетно То есть вообще я не, не понимаю, как я до этого додумался Таких рецептов даже не существовало Я уже начинал что-то придумывать свое Я тогда испытал первую ореховую боль Чтобы вы понимали, это действительно мучительно То есть это несравнимо с тяжестью от традиционной пищи Но орехи действительно могут очень сильно нагрузить ЖКТ А я тогда сделал какой-то ореховый пирог Там еще было что-то из семян, льна, типа Какое-то наполнение И в общем там была реально куча орехов, куча всяких фруктов Которыми лучше вместе, вот так в сумме, в совокупе не переедать А я тогда прям наелся И знаете, забивал еще ореховым молоком, которое я делал В общем, мой желудок сказал до свидания У меня куча газов внутри появилась И, Короче, я реально два дня был недееспособным человеком То есть я не мог даже видео в тикток снять У меня тогда был челлендж, типа снимать каждый день видео в тикток Это начало двадцатого года, если кто-то не понимает начала карантина это было в двадцатых числа апреля я даже вот дату запомнил то есть два года назад почти ровно но ну, в общем прошла весна в каком-то таком темпе я часто готовил морковочку вот которую я показывал там на ютубе у себя в ролике в общем ближе к лету уже мы с подружкой устраивали там всякие пикники было реально очень круто я нашел сыреческие батончики и я действительно был так рад это было так необычно что такое бывает и я не понимал как это возможно вообще вот сейчас мне кажется если я их попробую снова то я прям вообще окунусь время реально очень сильно, потому что все батончики мне прям это очень сильно напоминают, но они очень тяжелые, типа после них трудно какать, и мне кажется, у них орехи, они их не замачивают. А чтобы вы понимали, орехи реально очень важно замачивать, чтобы снять с них вот этот защитный слой, потому что они по природе своей обработаны какой-то кислотой, чтобы их не ели всякие грызуны и так далее. Какие грызуны? А, всякие насекомые, да, таракашки, букашки, чтобы их ели белки, и они их носят у себя за щеками, чтобы вы понимаете, они их тоже реально замачивают, пока несут в свою норку и потом слушают. Они же гениальные звери вообще. И причем я эту информацию не где-то вот узнал. Это додумалась моя подруга. То есть это не из книжки, не из интернета. И я действительно уверен, что это так. Я готов всем рассказывать, что белки носят орехи за щеками, чтобы защитный слой вот этот с орехов в виде кислоты снимался, грубо говоря. И они их потом сушили и ели. Прикиньте, какие гении вообще. Ну, в общем, и настало лето. Я уже поехал в, в, в тур, грубо говоря. Поехал по друзьяшкам опять. У меня была реально какая-то традиция осенью ехать к друзьям постоянно. В итоге вот в Москву переехал. Реально я так привык уезжать из дома, что уехал и переехал. Еду я опять в Киев и там моя подружка Сырая Ешка единственная и это не та, из-за которой я на веганство пришел, это другая уже. Это лискиз Мы с ней реально в Киеве устроили полную обжираловку, просто полную. Вы бы знали, насколько много мы ели. Но это был такой, знаете, процесс изучения. Типа не знаю, как она, но я просто в Киеве оперделся от того, насколько много мы ели и этот период на самом деле был нужен, потому что, когда это все происходило, в чем вообще вот мой поинт? Почему... Это до сих пор продолжается в моей жизни. Почему, типа, я не ушел от сроедения и так далее? Потому что я безумно сильно себя люблю, и я себя не осуждал за всякие переедания. Я понимал, что это нормально. Ну, но, типа, это часть моего опыта, и это должно было просто произойти. И лучше уж так, чем мучиться потом с этим всю жизнь. Это лучше, чем не перейти на сроедение никогда и упустить все шансы и возможности, которые, да, знаете, я могу получить благодаря этому. Про преимущество этого типа питания, как это на меня сказалось, повлияло. Я расскажу в конце, а пока что я буду говорить загадками. Ну, в общем, действительно, я бы мог столько всего упустить, если бы я тогда не обжирался, да. И это было так интересно, это был голод больше в голове, то есть хотелось все попробовать, там была куча всяких штучек, то есть там были даже печенье сарядческое, просто в магазине вырадавалось. И это было так классно, типа... Очень хотелось попробовать много всего нового, там были всякие батончики, там, протеиновые, куча всяких вкусов, были шоколадки, там, из э, какао-бобов, соль, камбуча всякие, сушеные штуки, и... Конечно, это было все очень интересно. Хлебцы. Там были даже хлебцы. Очень крутой бренд. Sunfill называется. Там, конечно, куча соли, но они были тогда для меня безумно вкусные. И я до сих пор не пробовал подобных, потому что они прям реально крутые. Мы просто с Лизой со слезами на глазах вспоминаем о мой день рождения, потому что мы тогда так нажрались, мы просто наготовили кучу всего, но нам было так интересно вот это вот все сделать, мы были так excited, ну, в общем, на ее дорешечку мы с ней реально кучу всего наготовили, мы даже это сфотографировали, но я не знаю, куда мне прикрепить эту фотографию, то есть в подкаст я ее не вставлю, но реально. Мы сделали суши, мы сделали фалафель мы сделали какой-то торт, салат огромный мы сделали, миску. Можно было взять одно любое блюдо с этого стола и наесться этим. То есть нас было там всего четверо. Лиза, наша подруга Лиза Махно. Привет, Лиза Махно. И ее младшая сестра. И что вы думаете? Мы потом сидели с зубной щеткой не возле унитаза. Не потому, что у нас РПБ, не потому, что мы хотели э, как-то смыть себя все грехи, да. И не потому, что мы жалели, а потому, что нам было прям реально тяжело и плохо, мы реально очень много съели. И после этого, чтобы вы понимали, я спал на балконе, потому что мое тело, мне кажется, очень сильно нагрелось, я себя чувствовал как-то странно, мне просто хотелось на свежий воздух. И я лег спать на незастекленном балконе, просто на полу кафельном, и это было лучшее решение. В общем, я проснулся более-менее живым. И бодрым. И потом на следующий день мы еще пошли, по-моему, в сареческое кафе. Да, по-моему, мы пошли в этот в небос. <дых> Без комментариев. Мы реально прошли этот путь с гордостью. Потом уже этой же осенью я поехал в Москву. И это было реально круто. Если что, в Киев я приехал в начале августа, по-моему. И уехал в конце сентября. И что вы думаете? Потом я опять поехал в Минск. Я уже смог... Находиться у тети, будучи сырой, это даже был такой челлендж, знаете, чтобы эм, действительно не стесняться этого, заявить, так скажем, о своих каких-то предпочтениях. Пожил я у тети, потом и поехал в Москву. И в Москве я уже открыл для себя мир вкусвиллы, азбуки-вкусы. Я постоянно питался батончиками. Реально, я просто ел батончики, там, пил комбуччу, всякие такие штуки. Потому что в Москве очень много всяких приколов, всяких фруктовых нарезок. Я реально ел только готовую еду, то есть нарезанную из азбуки. Но в какой-то момент мне реально было так плохо от того, что я ел реально одни батончики. А там что в составе? Там какао, всякие орехи и все такое. У меня было ощущение, что из меня исходит какой-то внутри меня что-то сдохло. Я не понимал, что внутри меня сдохло-то. Вообще не понимал, что это такое. Ну, в общем, потом это со временем прошло. Так я и не понял, что это было. Такое ощущение, знаете, я жил в очень стрёмном хостеле в центре Москвы за 270 рублей с тараканами. У меня такое ощущение, что внутри меня завелась какая-то плесень, реально. То есть э, ужасный какой-то ощущение внутри ужасное. Как будто бы я вдохнул тараканы, не знаю, как это назвать, но... Просто какой-то кошмарик. Я не знаю, связано ли это было с питанием или нет. Но, в общем, было как-то так. Потом я вернулся домой. Там уже как-то все тихо, спокойно. Я там что-то готовил. Какие-то свои штучки. Изучал всякие рецептики новые. Мне было интересно готовить всякие пироги. В общем, я тогда прям очень сильно погрузился в вот эту домашнюю атмосферу. То есть я обставлял комнату, украшал всякое. Ну, там что-то доделывал. Наводил красоту марафеты всякие. И прям вообще осел там. Но это длилось всего сколько? Ноябрь, декабрь. И половину января. То есть, ну, где-то два-два с половиной месяца я побыл дома. потом я переехал в Москву очень резко. Я приехал в Москву, и первое время реально был на содержанстве у Лизы Барашек. Она мне просто очень сильно помогала. Я тогда почти каждый день ел в заведениях. То есть, я постоянно ходил в Роту Гоу. Я помню, как она мне заказала доставку. Дала мне телефон, я просто там что-то тыкаю, там, по заказал э, бургер и роллы какие-то. Я попробовал, мне так понравилось. Я вообще просто улетел. Ребят, я просто улетел. Это было очень необычно, очень как-то по-новому. И потом, вот с этого момента, я начал подсаживаться на роту -Го. Мне было интересно попробовать все позиции там. В итоге я, конечно, попробовал все уже. И, ну, кошмарик. Кошмарик реально, потому что десерты там очень жирные сейчас для меня, еда очень соленая. Слишком фастфудная она сейчас стала. В общем, 21 год, с января по середину марта я постоянно куда-то ходил. Я сходил во все филиалы Это заведения да еще я ходил в доброу рядом потому что я там жил недалеко на чистых прудах еще я тогда ел финики знаете есть финики и внутри там лежит э, грецкий орех или фисташка вот и мандаринами еще чисто мой рацион той зимы но это тоже было что-то новое и мне нужен был этот опыт просто чтобы вообще понять каково это и я был реально во всех заведениях которые себя позиционируют как строительский то есть я еще сходил в скатерть самобранку но там мне не особо понравилось потому что там колхозный вайп там типа с расчетом на то что русская народная кухня там конечно была вся копица, все такое мне кстати один раз в котерке Самобранки попался кусок пластмассы в какой-то сырной штучке там был по-моему какой-то сырник из кешью короче мне в нем попался кусок пластмассы. Ну, вообще не ок. Вот такой вот обзор на заведение. Как только у меня появился свой дом, какая-то стабильность в жизни, я сразу же начал максимально чистить свое питание, потому что все... Ну, типа я осел, грубо говоря. Потому что до этого мое желание заполнить себя как-то едой было связано с тем, что я чувствовал себя нестабильно. И я себя чувствовал нестабильно, наверное, с... Лето 2020 -го года, когда я поехал в Питер. Вот, кстати, я не помню, я же забыл упомянуть, что я когда поехал в Питер, это был большой челлендж для меня. То есть я тогда впервые оказался с людьми, с которыми я хотел давно познакомиться. Конечно, очень сильно хотелось подстроиться и быть, типа, как все, но. Я не мог до конца это сделать, потому что я отличаюсь, и люди это замечают. То есть люди вокруг они реально об этом думают, если ты вот как-то немножечко на них не похож. Меня, конечно, ни в коем случае никто не осуждал, но это было странно. Я понимаю, что это выглядело странно со стороны, потому что я приезжаю там это с, с помидорами. С помидорами ем авокадо в ресторане, пока они там что-то заказывают себе, да? Но я это сделал, я показал вообще свою силу, мощь, и в итоге меня окружают прекрасные люди. И они все понимают, меня никто не осуждает. Главное, не бояться себя показывать, люди поймут со временем. Просто нужно дать им возможность, ни в коем случае не стесняться своих каких-то интересов и предпочтений. Если вас люди не понимают, то нафиг они вам надо. Тем более для меня это было реально очень важно, и я... Хотел, чтобы люди уважали мои какие-то предпочтения. Ну, в общем, весна 21-го, да, вот была, я говорил про лето 20-го, сейчас весна 21-го. Весна 21-го я уже переехал окончательно в свою квартиру, так скажем, которую я снимал с ребятами, и я себя почувствовал уже гораздо лучше, более спокойно, я понял, что я могу наконец-то готовить, у меня есть кухня, какая бы она ни была, но она есть, и я начал реально готовить что-то делать. И чем увереннее себя чувствовать, тем меньше мне хотелось есть. Вот так постоянно. Это безумно же связано с какой-то глубинной уверенностью, с насыщенностью жизни. И вот реально, чем больше во мне было страха, чем больше вот этой неуверенности внутри, тем больше мне хотелось это все заесть. И весной как раз начала нарастать моя уверенность. Лето у меня вообще прошло просто в потоке. То есть я не помню... Что там ел, не ел, просто я знаю, что я ел круто, супер фреш и было реально классно. Я очень много работал, я себя чувствовал шикарно, потому что каждый день солнце, жара, и это все безумно круто. Дождь я тоже обожаю. Потом наступила осень, я себя тоже чувствовал очень круто. На чили, у меня еще один переезд. Я уже хотел пожить такой, знаете, потребительской жизнью, там что-то позаказывать, где-нибудь какой-нибудь ресторанчик там сходить, тоже так посидеть. И, в общем, осень тоже так прошла изобильно, потом по окончании осени я уволился с работы. Наступила зима, зимой ко мне приехала Лискист, та самая, да, у которой я жил и вот с ней мы уже просто осознали, насколько сильно мы изменились, насколько сильно вот это вот время, которое прошло вот с того э, лета-осени двадцатого года, насколько сильно мы реально поменялись, причем в лучшую сторону. И каждый раз, когда мы с ней встречаемся, это какой-то обмен опытом глобальный, потому что я ее учу чему-то, она меня учит чему-то, и она меня учит, так скажем, жить, грубо говоря, в изобилии. У меня, допустим, была такая проблема, с которой я боролся, когда она приехала, то есть я если я что-то куплю, что скоро испортится, мне нужно это съесть, пока это не испортится. Но ну, это же вообще бред. Ну, типа, ты используешь просто свое тело как помойку. То есть ты буквально замещаешь действия выкинуть в мусорное ведро мега кринж и я ее больше научил наверное эмпатии тому как транслировать свои эмоции раскрываться не знаю как я на нее повлиял но я уверен что это произошло в обе стороны и в этот раз мы уже не так обжирались знаете Ели довольно таки умеренно но ну, правда потом мы приехали в Питер мы там постоянно ели в заведениях. ну тоже знаете это уже было гораздо более как-то по-взрослому, то есть это уже было что-то уравновешенное такое. Но в Питере, конечно, я прям реально накинулся. То есть мне было интересно попробовать все блюда, которые там есть, которых я не пробовал. Мне так всегда, мне реально нужно попробовать вообще все, потому что вдруг, вдруг что-то существует такое, что просто поменяет мою жизнь. И я постоянно с этим живу, -то не только с едой, то есть это абсолютно совсем происходит. У меня есть вот это любопытство, любознательность, которая очень часто мной движет. Я прям действительно горю. И хочу что-то попробовать новое. Мало ли что-то может быть. Сейчас что? Сейчас весна. И я понимаю, что эта весна гораздо круче, чем предыдущая весна. Эта зима круче, чем предыдущая зима и предпредыдущая. И постоянно я чувствую вот это развитие. Оно далеко не линейное, но оно есть. И я безумно рад то, что оно есть. Потому что если бы не было никакого развития, то было бы, конечно, стрёмно. С каждым, так скажем... Сезоном хочется есть все меньше. То есть это как-то циклично происходит. То есть, допустим, летом ты супер мало ешь, потом осенью опять немного больше, но уже, знаете, типа, меньше, чем прошлая осенью. И постепенно я вот так вхожу в какое-то адекватное состояние с каждым разом. Вот мое РПП из прошлого, там, из всяких моих загонов э -э ранних. Кстати, я думаю подкаст отдельно прям про РПП записать, потому что это прям реально отдельная тема. Вот РПП и переедание это все угасает со временем, и с каждым разом становится все гораздо лучше, спокойнее и стабильнее. Главное принимать этот путь и ни в коем случае себя не осуждать за то, что вы делаете. В этом абсолютно нет ничего плохого, и главное понимать, куда вы идете и yeah. с, как, с каким посылом, то есть нравится ли это, вам, видите ли в этом смысл. и это самое главное. На полу...» а теперь давайте перейдем к тому, в чем смысл для меня. Почему я вообще начал менять свое питание. Изначально это было из-за вечного ощущения тяжести. И люди говорили мне, что это поможет мне чувствовать себя более энергично и меньше спать. Что я могу сказать? Это правда, но не стоит забывать то, что влияет не только питание, это совокупность разных факторов всегда. Всегда, всегда, но... Но дело в том, что когда ты меняешь питание так радикально и так кардинально, так скажем, то ты уже абсолютно к другому игра-игру подключаешься. Ты окружаешь себя другими людьми, ты смотришь на другие вещи, и ты воспринимаешь себя по-другому. Ты к себе притягиваешь действительно более какие-то прикольные такие события, и в плане даже тела. То есть тебе не хочется эм, смотреть всякие тупые шоу, тебе не хочется... Следить за кучей разных новостей То есть не, не так сильно, как раньше Тебе в целом не хочется засорять свое тело Чем бы ни было Ты начинаешь себя в целом больше уважать И отделять немного от других людей Подходить к этому миру более как-то критично То есть всегда пропускать какую-то информацию Через фильтр внутреннего критика, да? Через себя И слушать больше свое тело, свою душу Поэтому тут вопрос не только питания То есть меняет только питание мы действительно меняем не только питание. И складывается совокупность факторов, которые действительно меняют нашу жизнь. Тебе больше хочется заниматься спортом, тебе больше хочется быть более активным, блюдить какой-то режим дня, так скажем, ты чувствуешь себя действительно великим каким-то целеустремленным Ты реально понимаешь что ты сделал что-то что для других людей просто невероятное ты это замечаешь повсеместно потому что тебе все говорят что это сложно ты видишь как люди постоянно страдают от каких-то проблем которых нет у тебя ты смотришь на людей которые вокруг болеют используют всякие спреи в нос гасит кашель и всякие штуки разными таблетками фармацевтикой чтобы просто выжить люди со всякими камнями в почках и так далее сердечно-сосудистыми раком и так далее Далее. куча куча всяких последствий люди разгребают и ты на это все смотришь и думаешь какой же я молодец типа как же я себе благодарен за то что я действительно этого всего не допущу ты начинаешь анализировать причинно-следственные связи всего что происходит с людьми то есть ты просто смотришь на людей на то, на то, какие последствия они получают. И ты уже для себя в голове думаешь. Ага, давайте подумаем, что же он такого сделал, что он вот это вот получает. И ты каждый раз приходишь к какому-то выводу. Если человек есть канцерогенную пищу то у него рак, поздравляю, канцер. Если ты ешь много теста и всякой денатурированной пищи, типа термически обработанной, то, скорее всего, у тебя будут сопли. Если ты ешь много молочки, не удивляйся, что у тебя воспаление падает иммунитет. Если ты ешь мясо, не удивляйся, что у тебя пахнет, как от трупа, и у тебя повышен холестерин. И куча-куча всяких вещей, которые ты замечаешь, и ты понимаешь, что... Это ни в коем случае не ограничение, то есть я себя никак не ограничиваю, и я не ограничиваю себя в возможностях, как другие люди. Другие люди как раз-таки ограничивают возможности своего тела, то есть оно у них уже больше не такое классное, как было раньше, они постоянно, они стареют, они изнашивают свое тело вот этим вечным циклом «покушать, покакать, покушать каку, покакать, какай». И в жизнях людей это длится бесконечно. Ты замечаешь вот этот культ еды, который собран, да, вокруг э, пищевой индустрии. Сегодня Пасха. Я уже говорил об этом в своем видео, но люди реально будут покупать яйца. Ну, то есть неважно, надо им это или нет, они не будут э, ни о чем думать. Они просто будут покупать яйца, которые выпали из жопы курицы, чтобы просто скрасить вот этот праздник. То есть это не не еда для того, чтобы жить, не для того, чтобы реально жить классную жизнь. Это для развлечения, и люди часто развлекаются едой. И когда ты берешь вот над этим всем контроль, даже на веганстве очень легко развлекаться едой. Да и чё, что говорю? На сыроедении тоже едой можно развлекаться, еще как. Но, согласитесь, одно дело, когда ты ешь мармеладку бон -пари, в составе которой э, вареные кости свинять, свинят, когда ты ешь маршмеллоу, ты не думаешь, что у тебя там внутри какие-то вареные кости свиньи. То есть ну, ты об этом не думаешь, ты не думаешь, как делать желатин, ты не думаешь, сколько там ингредиентов в составе, то есть ты просто это потребляешь. И люди, которые едят вещи вот эти всякие, с огромным составом, да, в 40 строк, они умудряются говорить, что, типа, питание фруктами — это вредно. Ну, типа, так постоянно происходит. И люди, которые едят доширак, говорят, что э, от от фруктов не загнешься Типа, там же стойка сахара. Это же такой бред. Почему именно фрукты? Почему у тебя не, не шоколадная диета? Не молочная? Почему именно фрукты?» Что я скажу, ребят? давайте включим мозг и подумаем, как работает наше тело. Вот, допустим, мы абсолютно... Мы голые, да? Голые. В пустыне. Что вот мы можем съесть вот в первозданном виде? Реально, закройте глаза и представьте. Рядом с вами какой-нибудь мамонт, да? <laughs> Не знаю. Какой-нибудь зверь. Яйцо вот из жопы курицы выпало. Лежат, разлагаются кости какого-то... Останка, да, и дерево папайи, да. Куда вы пойдете в первую очередь? Ну, то есть, что бы вы захотели съесть. Папая, которая манит своим видом, запахом, взглядом, который вы можете сорвать, легко разделать и съесть, которая, с которой будет течь сок, который очень приятный и вкусно пахнет в своем первозданном виде. Или вы пойдете, возьмете кости от этого останка, начнете варить какую-то жижу, чтобы сварить мармелад. Ну, то есть, это вообще бред. Или вы пойдете кусать мамонта или какого-то другого животного. То есть, это все. Безумно странно, и люди думают, так, мы дошли до этого эволюции, то есть мы были тупыми, а теперь мы умеем разделать. Наши предки грызли мамонта, да вы знаете вообще, как они это грызли. Мы абсолютно ничего не знаем про нашу историю, мы знаем кучу фактов, которые между собой вообще никак не соприкасаются. Поизучайте разные теории заговора. Я не говорю, что это единственная правда, я как раз таки говорю про то, что правды много, то есть... И неправды много. И правды и неправды настолько много, настолько много разных позиций, что ты не знаешь, и правда и неправда. И никогда, скорее всего, многие из этих вещей ты истинно не узнаешь, потому что ты их сам не видел. Поэтому давайте не будем рассуждать про стрелопитеков, Просто давайте реально вернемся в нашу пустыню, закроем глазки. Так все-таки, что же вы съедите? То есть, я бы вряд ли, я бы не хотел есть сырую яйцо. Абсолютно, мне это противно. Я бы не стал кусать мамонта. Я бы все-таки выбрал папайо. Почему тогда нам так тяжело перейти и поменять питание? Потому что это наша привычка, наше тело адаптируется бесконечно. И даже если последние 2-3 наших поколения ели как-то ну, не очень, то это уже, конечно же, скажется на нас. То есть мы с рождения рождаемся, мы не чистые девственные дети. Мы рождаемся уже с болячками генетически, наших родителей наше тело реально не идеально чистое вы думаете если там допустим мама какого-нибудь ребенка бухает это никак не скажется на ребенке да нет конечно не родится чистым и детственным и точно так же если люди едят традиционную пищу то родится ребенок который будет ее хотеть ну типа пусть не так сильно пусть ему в детстве придется немножечко привыкнуть вот покушай печеночку вот пожалуйста не блюй кашу не не выплевывай пожалуйста кашу да в итоге вот после вот этого конвейера действительно получаются дети, которые, ну, с детства учатся есть вот эту традиционную пищу, которая им даже особо неприятно. Потом проходят годы и от нее уже тяжело отвязаться. Она уже становится приятной, родной, да, знаете, любимой такой. Еда из детства, котлетки с пюрешкой. Допустим, если бы я, вот я как человек, который давно уже ничего такого не ел, если мне предложить какую-нибудь котлету, да не, не дай всевышний... Кто-нибудь, Это пипец, я не представляю, мне не очень неприятно даже просто фантазировать об этом. Какие процессы вот это вот все проходит, и даже само ощущение, вот вид и, и так далее, меня полностью отвергает э, от употребления. Поэтому давайте реально признаем, что наши тела изначально, они не недевственно чисты. То есть мы чего хотим? Вот какую еду мы хотим? Вот вы хотите какой-нибудь трюфель, какой-нибудь э, что-нибудь, что вы ни разу не пробовали, какую-нибудь устрицу? Я лично нет. Ну, типа, я просто, я не знаю, как его это, я никогда это не пробовал. Вся еда, которую вы вот сейчас хотите, которая в вашем привычном рационе, чтобы это не было, там, борщ, чипсы... Чокопай. Это все, понимаете, просто ваша привычка. Вы просто это когда-то уже ели. Это формирует определенную микрофлору в вашем организме, в кишечнике. Создает различные нейронные связи в мозгу. Плюс в некоторой идее еще действительно есть какие-то синтетические это штучки всякие, не знаете, порошочки вот эти, которые вызывают какое-то привыкание. Конечно, мы привыкаем. Конечно, мы привыкаем, и, конечно, нашему телу не всегда легко от этого отвыкать. Это может сопровождаться очень сильной чисткой. Прикиньте, если вы себя реально захламляете очень долго и складываете в себя кучу всяких, там, токсинов и так далее. Неужели вы думаете, что это бесследно куда-то пропадет и испарится? Что это как-то само должно раствориться, с какашечкой выйти? Нет, конечно, это не выйдет с какашечкой, ни в коем случае. А знаете, как в, вот в теории выводятся токсины? Токсины, они настолько опасны, что наше тело, чтобы их вывести, ограждает их водой, обкладывает их жиром, чтобы ни в коем случае не повредить наши органы. И пока они выводятся, это реально болезненно. То есть мы это сопровождается э, не самым лучшим самочувствием. Наверное, все девушки знакомы с процессом месячных. И что происходит в этот момент? Ваше тело ощущается, оно избавляется от как раз-таки накопленной всякой дряни. И поэтому, кстати, и женщины живут дольше на самом деле проходя через болезненный процесс у кого-то, он реально сопровождается такими болями, что нужно вызывать скорую. И люди почему-то думают, что это нормально, то есть никто не, не хочет с этим бороться, все что это какими-то таблетками, и никто не понимает, что природа матушка как бы, это немножечко, может быть, не задумывала, может быть, вот эти все ужасные последствия не должны с нами происходить, с людьми. Собственно, вот почему я решил принять этот путь, почему я решил менять питание, потому что это действительно гораздо больше отклика во мне находит и больше логики я в этом вижу. Я себе действительно безумно благодарен за каждый день, который я проживаю, потому что я понимаю, что я его проживаю не так деструктивно, как некоторые люди. Я понимаю, что у меня уже есть какое-то преимущество. Я хочу сделать так, чтобы мне было хорошо. И у меня это прекрасно получается. И я чувствую в этом развитии действительно весь кайф и весь смысл. Я понимаю, что тело – это действительно очень важно. Это очень важная составляющая вашего счастья. И ваше здоровье – это действительно очень важно. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, здоровье на вас очень сильно сказывается. Вы не будете максимально затально счастливы, если вы не здоровы, согласитесь. И это влияет на ваше... Каждодневное состояние Вспомните, когда вам было реально плохо Подумайте, от чего это было Допустим, я не помню, когда я в последний раз болел Потому что это было безумно давно Это было еще, наверное, в 2020 году Или в 2019 Я постоянно болел, особенно в детстве Чтобы вы понимали, это человек, которого постоянно называли кошелек у Которого были постоянно приступы астмы А по мне реально ходили какие-то байки Что я какой-то суперслабый человек У меня было реально ощущение Что я какой-то, типа, недоразвитый, недоношенный И так далее ну, я просто... Ни в коем случае не утрирую, действительно, я себя так ощущал. То есть мне казалось, что я какой-то неполноценный, что я слабый. В итоге оказалось, что абсолютно нет. Это все неправда. И эту внутреннюю силу я вот приобрел вот только с опытом. Только когда я действительно начал слушать свое тело, когда я начал работать со своим мозгом, потому что не будем отрицать, что мышление безумно сильно на это все влияет. И я себя начал ощущать абсолютно по-другому. И если бы вот эта вот вся цепочка действия не произошла, то какой-то вещи бы не было, из-за той вещи не было какой-то другой вещи. Вот такие дела. Я думаю, в целом я раскрыл сегодня все темы, которые вас интересовали. То есть, по сути, я действительно ответил на многие-многие вопросы и действительно постарался рассказать обо всем здесь. Я еще думаю записать э, подкаст, который будет называться 50 оттенков РПП. Я уже придумал название, да? Потому что у меня были проблемы с едой, очень сильные. Я понимаю, что такое РПП, я понимаю, что такое постоянное какое-то перманентное чувство вины за то, что ты просто ешь. Или ощущение, что ты какой-то не такой, что вот есть люди, которые жрут и не толстеют, и ты не такой. И я хочу как раз-таки рассказать про мышление в этом подкасте, что я изменил в своей жизни, чтобы стало как-то получше с этим всем. Вообще, мне кажется, когда у тебя есть какие-то вообще мысли о еде, типа, если ты думаешь, сколько тебе нужно съесть, замерить какие-то калории или размер порции, то это уже не ок. Главный враг РПП это, знаете что? Это любовь к своему телу, любовь к себе, уверенность в себе. Когда у тебя все нормально с гормональным фоном, когда у тебя не нужно ничего тебе закрывать, затыкать какие-то свои страхи едой. Или наоборот, у некоторых людей РПП в силу того, что они хотят набрать, они хотят много-много есть. И это все на самом деле, из одной и той же серии. И я действительно хочу посвятить отдельную тему. Я вас безумно сильно благодарю за то, что вы дослушали этот подкаст. Я думаю, уже все уснули. Но в любом случае, это действительно полезный подкаст. И я в нем собрал кучу-кучу своих знаний, которыми я только рад с вами поделиться. Это только верхушка айсберга, я просто вам рассказал свои какие-то эмоции на эту тему. Поделился самой крошечной частью своего опыта. И желаю вам всего самого-самого-самого светлого. Я счастлив, что меня окружают такие люди, как вы. Давайте продолжать в том же духе. И что-то мне подсказывает, что этот подкаст реально разлетится, потому что тут собрано очень много каких-то открытий. Если бы я их услышал в свое время, они бы очень сильно на меня повлияли. Главный мой совет, главное мое наставление ⁇ слушайте себя, слушайте свое тело. И понимайте, что если вы хотите что-то изменить, то это нормально, если оно немного сопротивляется, если оно еще не готово. Если вы хотите что-то изменить, то... Это все происходит постепенно. Это действительно длинный процесс, который нужно принять. То есть это смена мышления в голове. Это много чего надо действительно поменять всего и устаканить в голове. Потому что это не просто еда. Это... Процесс, с которым у вас связано куча всего. Это мама, которая вам готовила какую-нибудь вашу любимую запеканку. Это бабушка, которая готовила вам пирожки. Это куча-куча эмоций. Это куча моментов, когда вы что-то заедали. Это куча моментов, когда вы от стресса не могли есть. Это огромная часть вашей жизни. И не удивляйтесь, что этот путь действительно долгий. Что чтобы вы не хотели изменить, принимайте любой путь, с благодарностью и с великим удовольствием это делайте. Я люблю вас, я люблю себя, я люблю мир, и я хочу, чтобы вы тоже-тоже-тоже любили себя. Любили-любили-любили. Пока!